0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla. Luis González Infante, preso político número 34028.
1: Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Luis. Buenas noches a nuestros compatriotas de nuestra querida, esclavizada isla. Y a todos los eh, compañeros aquí del exilio.
0: Ángel, con relación a la, a la marcha pacífica por el cambio que se va a efectuar en Cuba... ...se siguen llevando adelante las detenciones, las coacciones y las intimidaciones... ...de la tiranía castrista, amedrentando a, al pueblo para que no se sume... ...a esa actividad contestataria... o están reclamando sus derechos. Pero desde el 11 de julio... ...que fue el detonante para toda esta situación... ...siguen eh, presos... Eh, ...detenidos... ...acosados en sus casas... ...muchos de los participantes... ...en aquella... ...aquella rebelión popular. Uno de los presos... ...que está detenido... ...y que ha hecho alguna... Eh, manifestación dentro de la prisión incluso declaración de huelga de hambre es Andy García Lorenzo de la provincia de Villa Clara
2: hay que decir que él comenzó la huelga el día 20 y el día 29, es decir, 10 días después literalmente la abandonó, a él le permitieron antes de que abandonara esa huelga de hambre sobre el 28 de octubre, uno o dos días antes, eso no se lo puedo precisar ahora que su familia lo pudiera visitar Primero, por supuesto, entraron los padres. Es importante conocer el modus operandi de la seguridad del Estado en relación a las huelgas de hambre. A los padres, fueron, que fueron los primeros que entraron, les dieron más tiempo. Y la función de los padres era, pues, ablandarle el corazón al muchacho, entrarles por la parte emotiva y que sencillamente depusiera la huelga. Los padres estuvieron todo el tiempo con dos oficiales, dos esbirros de la seguridad del Estado, la policía política de la familia Castro. Yo no obstante quiero recordar, porque lo dijimos hace dos programas atrás, que Andy García Lorenzo, a él lo habían amenazado, y lo habían amedrentado o intentado amedrentar, de que su hermana también, su hermana Roxana, iba a ir presa, si seguía, pues, en las redes, publicando los artículos que ella consideraba y actualizando la situación de lo que venía pasando con la huelga de hambre de su hermano. Oigan a dónde llegan estas personas. Luego de los padres le toca el turno muy breve a la hermana... ...una muchacha joven de 20 años... ...Roxana García Lorenzo... ...y por supuesto los esbirros que estaban ahí con ella... ...le decían, oye, solamente tienes que hablar de cosas familiares... ...ustedes no están facultados para hablar de la huelga de hambre... ...de qué está ocurriendo afuera... ...y cuánto la gente está al tanto de la situación... Sí, evidentemente había una coacción directa... ...así funcionan estas gente... y ...así van manejando las huelgas de hambre... ...fíjense, según el testimonio del propio Andy... Miren qué es lo que ocurre el día de la detención. Ya él se iba para la casa en las protestas. Y de pronto ve cómo le caen encima a una señora que estaba muy próxima a él. Él vio una violencia tal que se dio cuenta que muy probable que el próximo fuera él. Porque estaban dando sencillamente, como decimos en Cuba, a trocha y mocha. Bueno, pues sencillamente Andy alzó los brazos mirando a todos esos guardias, a todas esos buenas negras. Se puso las manos luego en el cuello se arrodilló en el piso, se acostó boca abajo y pasó las manos del cuello a la parte de atrás y sencillamente dejó claro que no tenía ninguna actitud violenta. Bueno, pues lo agarran, lo entran en una patrulla y una vez dentro de la patrulla esas autoridades abusivas y terroristas lo sacan, según él porque había que esposarlo, y una vez que lo han esposado, le dieron una severa golpiza, al punto de que le inflamaron tremendamente las manos, y por supuesto había moretones en varios lados de su cuerpo. Comenta la hermana de que Andy es una persona muy blanca, y cualquier tipo de signo de violencia contra él, pues enseguida pues queda eh, quedan rastros en la piel. Hay una denuncia extra además de Andy, y es que... Desde que llegó a la estación policial, donde lo retuvieron antes de que fuera ya para un establecimiento penitenciario, para una cárcel como tal, los médicos no lo vieron. Por lo tanto, él dice, el día que yo pueda, voy también a acusar a estos médicos que sencillamente han hecho caso omiso de su juramento de Hipócrates. Recordar que Andy padece de una enfermedad que se llama una hipercalzuria, es decir, él produce, parece que demasiado calcio en los riñones para que no se formen cálculos, pues él tiene que estar tomando agua de manera permanente dijo que estaba tratando de lograr 5 litros diarios en la prisión antes de entrar en esta huelga de hambre, que muchas veces el agua a la que tenía acceso era una, un agua sucia, que tenía hasta pelos, y que bueno, durante los 10 días de la huelga de hambre, los últimos días estuvo orinando con sangre, que la presión arterial estaba muy descontrolada, lo mismo subía mucho que bajaba, las palpitaciones tendían siempre a estar aceleradas. Entre la falta de alimentos y... Mmm, Toda la sangre que eliminó a través de la orina, bueno, estaba tremendamente anémico, cuenta la familia que tremendamente pálido también, cosa esperada. Los, tri los triglicéridos muy altos, las plaquetas de los leucocitos, es decir, los glóbulos blancos o las células de defensa del organismo bajaron tremendamente, cosa más que entendible. Además, en ese estado de depresión psicológica, pues estas células de defensa también dejan de producirse en la medida que hace falta, por lo tanto pueden aparecer enfermedades oportunistas. Y bueno, cuenta la hermana de que ella le suplicó, no obstante, que abandonara la huelga porque realmente lo veían en un estado tremendamente deplorable. Fíjense cómo actúan los malhechores, estos asesinos muy bien entrenados de la policía política. En cuanto Andy dejó la huelga, prácticamente sin darle tiempo a, a una recuperación o algo así, pues le llegó la petición fiscal, la que él exigía. Muy distante a lo que él pidió. Si recordemos que era cuando más a una multa o a una reclusión domiciliaria, pues sencillamente le llegan siete años. Todavía no hay fecha de juicio, veremos cómo se desarrolla este caso. Y bueno, por supuesto, los medicamentos brillan por su ausencia en el penal donde está. Sencillamente ahora este muchacho tiene que recuperarse, como se dice, a la buena de Dios. Esperemos que su juventud lo ayude en esta recuperación. Y bueno, dentro de esa petición fiscal... ...que tendrá que enfrentar en juicio próximo... ...pues está acusado de dos cosas... De ...desorden público y desacato... ...debido a que bueno, dice la Fiscalía... ...que gritó lo que muchos manifestantes gritaron... ...Díaz Canel, Sin... ...ya ustedes saben. Ángel,
0: por otra parte... Debido a las medidas que está tomando el grupo de Chipiélago con relación a las agresiones que, pueden, que puedan sufrir dentro de la isla cuando saques a la calle el día 15 de noviembre, se ha creado una comisión independiente de apoyo. Esta es, este es el anuncio que hace el colectivo de Chipiélago. El colectivo de Chipiélago anunció que en virtud de las difíciles circunstancias en las que tienen que desenvolver su actuación como plataforma cívica en Cuba han decidido apoyar la creación de la Comisión Independiente de Apoyo a los manifestantes del 15N presidida por la doctora Ivette García González e integrada por el licenciado Ernesto Pérez Alonso el jurista Eloy Viera Cañive el licenciado José Otoniel Vázquez, el músico Eric Brito Barrios y otras personas que serán presentadas posteriormente. Dicha comisión estará integrada por cubanos miembros de Archipiélago, activistas, intelectuales, juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales, quienes acompañarán todo el proceso, precisó el comunicado. Además, quienes sean víctimas de acciones represivas físicas o psicológicas por motivos políticos o tengan familiares o amigos que lo hayan sido, podrán presentar denuncias en dicha comisión mediante el correo electrónico apoyo 15 ngmailcom y mediante un número de teléfono que se habilitará con tal propósito. Los mensajes que se dirijan Deben ser acompañados con todos los detalles posibles, texto, fotos, videos, audios u otra constancia respecto al hecho y la persona reprimida, así como un número de localización y uno alternativo, explicó el grupo. Y continúa esta declaración. Esta iniciativa responde al incremento de la represión contra activistas artistas, periodistas y distintos profesionales asociados al chipiélago que han emprendido las autoridades cubanas desde que comenzó la convocatoria a la marcha cívica por el cambio del próximo 15 de noviembre. Varios de los firmantes de las cartas de solicitud de autorización que se presentaron en gobiernos provinciales de ocho territorios del país han sufrido detenciones, interrogatorios y amenazas por parte de la Seguridad del Estado. También Junior García Aguilera, uno de los líderes del grupo, ha sido constantemente acosado y también termina comunicado. En los medios oficiales han impulsado constantes campañas difamatorias en su contra. En el gobierno municipal de La Habana Vieja le organizaron un acto de repudio, vandalizaron su vivienda y le han cortado los servicios de comunicación. Además, esta semana fue amenazado con una sentencia de prisión junto con otros cuatro miembros del archipiélago por la Fiscalía General de la República. Como ves, Ángel, esta es la parte eh, difícil que tienen que enfrentarse los opositores y disidentes dentro de la isla que han decidido ya, eh, basta ya, como dice el lema, y, y, están, y estarán en la calle el próximo día 15 de noviembre.
1: Bueno, Luis, y tratando también de buscar un apoyo a todas estas arbitrariedades de, de régimen, pues el Grupo también emitió un comunicado a la comunidad internacional ante la escalada de la represión, y eh, en los fragmentos de dicho comunicado, de dicha carta abierta a la comunidad internacional, vamos a, leerte, a leer a nuestros compatriotas eh, parte de esos fragmentos dice desde la entrada en el poder el señor Díaz Caner como presidente de la República de Cuba la escalada de violaciones de los derechos humanos y la represión han ido en aumento el ensañamiento ha traspasado el marco de la oposición política implicando activistas intelectuales artistas, médicos y periodistas independientes desde abril de, de, del 2018 hasta la fecha constan más de 9.000 detenciones y más de 4.200 retenciones, todas arbitrarias, lo cual representa al menos más de 13.000 medidas represivas contra la libertad de movimiento de ciudadanos cubanos por motivos políticos. Hay más de 600 presos políticos. De acuerdo a informes consultados de organismos internacionales como el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, más del 70% de los cubanos viven en la pobreza, ocho de cada diez no han podido conseguir medicamentos en los en las farmacias, el 73 por ciento califica la alimentación de su familia como deficiente y más del 80 sufren constantes cortes de electricidad. Las acciones represivas combinadas con las insensibles medidas llevadas a cabo en han generado resultados contraproducentes. El observatorio cubano de, de conflictos ha ma, man, monitoreado la situación de las protestas en Cuba y las mismas han ido en aumento constante. De septiembre del 2020 a octubre del 2021 la cifra de hechos de protestas asciende a más de 3.000 teniendo diferentes escalas y alcances. Por otro lado, el sardo de la orden eh, de combate ...que dio Díaz-Canel... Eh, ...ajustando que las calles son... ...de los revolucionarios... hay habido cientos de heridos... ...un deceso y más de... 1100 detenciones arbitrarias... ...cientos de denuncias... ...por secuestros... ...tratos inhumanos y torturas... ...y agresiones físicas y psicológicas... ...por parte de la Policía Nacional... ...revolucionaria... ...de Departamento de Seguridad del Estado... ...y de otras acti activistas que han armado con palos y han dado la orden de agredir a los manifestantes. En 2016, la República de Cuba suscribió un acuerdo de diálogo político y cooperación con la Unión Europea, entre cuyos principios está el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que reconoce, además, como actores de la cooperación a la sociedad civil. Amparándonos en el mencionado acuerdo de cooperación como actores de la sociedad civil cubana que somos, nos dirigimos a la ciudadanía de los países miembros de la Unión Europea para invitarles a que estén pendientes de las calles el próximo 15 de noviembre. Eh, a través vez, Luis, eh, como ellos están alertando a la comunidad internacional, para que velen por la situación que se pueda presentar. Sin embargo, es una cosa muy producente que la alta comisionada de los derechos humanos, eh, de su oficina, la de, de Bachelet, que dice que vigilará de forma remota la situación de los derechos en Cuba el 15 de noviembre o sea que le están restando importancia a la situación o sea, pero bueno, sabemos que de la pata que coge a la Bachelet como socialista, en fin, pues mmm, ella claro. apoya todas sí. las medidas represivas que toman esos regímenes socialistas totalitarios pues ya es muy importante ya eh, la creación
0: del Comité de Apoyo Independiente al Chipiálogo y esta misma declaración y petición al organismos internacionales que ha hecho la plataforma. Estimados oyentes, no puede afirmarse que la Iglesia Católica como cuerpo estructural ni el Vaticano como Estado político hayan sido muy solidarios con la causa de la libertad de Cuba con los luchadores anticomunistas, para criticar a las dictaduras de derecha, que está bien que se les critique, Han sido ha sido muy vehemente la Iglesia Católica, no así con las tiranías de izquierda de tantos y de tantos años en diferentes países. Quienes han protestado y han elevado sus voces han sido los curas parroquianos los que atienden sus parroquias y están en el día a día con sus feligreses. En otras ocasiones han sido estos curas parroquianos quienes han denunciado abiertamente a la tiranía, algunos de ellos. Y ahora precisamente en estos momentos en que se espera, el 15 de noviembre, un grupo de sacerdotes cubanos desde la isla enviaron una carta abierta a la Policía Política y a la Seguridad del Estado para que no tomen parte en la masacre que planea la dictadura para el próximo 15 de noviembre. Se trata de un llamado a las fuerzas represivas del régimen para que no repriman al pueblo en las manifestaciones convocadas. La carta Párrafo, algunos párrafos afirman, los que firmamos esta carta somos cubanos y queremos el bien de nuestra patria. Queremos una Cuba donde reinen la justicia, la libertad y la paz, dicen los laicos. El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles con un clamor que durante muchos años fue un grito ahogado. Libertad, libertad para expresarnos sin ser reprimidos, por una pluralidad política para ser protagonistas del destino de nuestra tierra. Muchos de ellos fueron golpeados, detenidos, denigrados, juzgados y condenados duramente sin haber hecho el mal agregan los religiosos en esta misiva. En estos momentos el gobierno está haciendo lo imposible para que la población desista de la manifestación pacífica. Hay un llamado masivo al enfrentamiento violento. No queremos violencia. Rechazamos la orden de combate, los paros entregados en los centros de trabajo, la convocatoria ejercicio de defensa. Si bien es cierto que ningún cubano debe levantar la mano contra su compatriota por el simple hecho de pensar distinto, mucho menos la policía, que por vocación tiene el deber de dar un ejemplo de civismo, sí subrayan en la carta. No golpees a los manifestantes, porque tanto ellos como ustedes viven entre tanta escasez y miseria. No arrestes a ningún cubano por sentirse con derecho a vivir en una Cuba de todos. Esta marcha es por ellos y por ustedes, destacan los religiosos. Los sacerdotes católicos realizan este llamado ante la creciente ola de represión, el clima de terror y las continuas amenazas que vive la isla previo a las manifestaciones del próximo lunes. La carta está firmada por los sacerdotes Alberto Marín Sánchez, Castor Álvarez de Besa, Alberto Reyes Pías, Rolando Montes de Oca bavero Lester Sayas Díaz, Jorge Luis Pérez Soto, Jorge Luis Gil Horta, Fernando Galvez Luis, Kenny Fernández Delgado, Ramón Rivas, Dani Roque Gavilla, José Conrado Rodríguez Alegre y el diácono Maybell Gómez Hernández. La carta está dirigida a las autoridades civiles y militares, a los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, a los miembros de la seguridad del Estado, a todos aquellos que en estos días han sido convocados para reprimir la Marcha Ciudadana del 15 de noviembre. Los que firmamos esta carta, somos cubanos, sacerdotes católicos, llamados a ser pastores de nuestro pueblo, que queremos solo el bien de nuestra patria. Queremos una Cuba donde reine la justicia, la libertad y la paz. Hasta aquí esta carta oportuna, Importante e interesante este llamamiento a las fuerzas represoras de la tiranía para que respeten el derecho de los cubanos a manifestarse cívica y pacíficamente. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305 858 3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso Gracias por la sintonía Y hasta entonces
2: Y José Martí dijo Como en lo humano Todo el progreso consiste Acaso en volver al punto de que se partió se está volviendo al Cristo al Cristo crucificado perdonador, cautivador al de los pies desnudos y los brazos abiertos no un Cristo nefando y satánico, malevolente odiador, encorado fustigante, ajusticiador o impío Los números uno del momento.
0: Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
3: En la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, encontramos Easy On Me, Sea Paciente Conmigo, de la británica Adele. Adele. Wasteland, Baldío, de la banda de origen sudafricano Cedar, asciende al primer lugar de la lista Mainstream Rock. Los vocalistas Jason Aldean y Carrie Underwood se unen y conquistan con la canción más escuchada del momento en las emisoras del género Country. Se titula, If I Didn't Love You, Si No Te Quisiera... Wonderworking, Hacer Maravillas, del Duo All Creatures, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot, ACCHR National Airplay, The Billboard. And I'm my God. I've seen so many miracles, I forgot what the word is. Encima de la cartelera de álbumes de música clásica tradicional encontramos a la agrupación Los Seminaristas de San Pedro en Bigratsbad y su producción Santa Nox, Matines Navideños de Baviera, del cual les presento el himno Jesús Redentor Omnium, Jesús el Redentor de Todos. Jesús. Lo siento, bebé, de los poricos Tiny y Bad Bunny y la mexicana Julieta Venegas. Llega a ser el tema latino con mayor transmisiones o streaming. Sigue sí, en el primer lugar de la lista Hotline Songs con Pepas. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una. Disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo fumando. Y sigo vacilando de pare todos los días. Y cerramos con el éxito más difundido del momento en las estaciones latinas de Estados Unidos, según Billboard. El príncipe de la bachata, Prince Royce, nos canta Lao a Lao.